0: 短篇小说集《抚顺故事集》里，作者赵松回忆了在抚顺成长过程中印象至深的家人、小伙伴、师傅、同事。小说在虚构与非虚构间取得了巧妙平衡。作者从自己的回忆出发，对抚顺这座饱经沧桑的东北工业老城的地理和人事进行了细腻深情的叙述。《古顺故事集》作者赵松解释了他身边的人们，某种程度上也解释了他自己，解释了这个时代
1: 。马上我们就打开这本书，为大家来阅读其中的一个故事。他写到他的师傅，为什么读这篇？是因为我也曾经在我修车的那个工厂里遇到过这样的师傅。一九九零年秋天，一群刚毕业的年轻人坐在阳光满地的会议室里，等待领导把师傅们带来。而现在，我们眯起眼睛，像当时那样，试着看那些散落在地板上的明亮光斑，似乎他们就是记忆的起点和终点。师傅们，是一些看上去懒散而又不耐烦的家伙。在他们眼里，我们这些不安而兴奋的青年跟以往的那些并无区别。领导讲话时，他们不得不严肃而沉默的坐在那里，偶尔看看我们中的某一个。我有些紧张，这是习惯使然。更多的时间里，是低着头看着漆面斑驳的地板上明亮的水迹。刚到这儿的时候，我看到有人在拖地板。拖布水湿淋淋的，我想，这或许就是一天工作的开始吧。徒弟们一个个的被师傅带走了，领导要求徒弟们要把师傅的本事学到自己手里，而我感觉我们这帮刚离开学校的小孩，其实很像是等待着被领养的孤儿。本来是一位眼神有光的师傅，令我颇有好感。然而，最后来到我面前的却是另外一个人。我跟着他，穿过陈旧狭长的走廊，下楼转到外面柏油马路上。阳光下是师傅们带着自己的徒弟回休息室的场景。我走在他的身旁，有些局促。他随口问起我的父母都是做什么的，声音柔软而平淡。他步履散漫，我悄悄打量着他腰上挎着的那套工具。显然，是用的时间久了，才那么的陈旧而光滑。我们不知不觉的就走在了后面。他是他们当中看上去比较有文化的一个，工作服很干净，眼神温和，头发没有梳理好，不过也不算潦草。我的失望无疑与他左脸那块胎记一样的东西有关系。也与他的温和态度有关。那时，我们总是喜欢厉害一点的人，会在潜意识里轻视温和之辈。那天到处都是阳光，即使是阴影，都像青色明净的玻璃一样舒服。那时，我还不知道，我这辈子只有这么一个师傅。在巨大的休息室里，整个休息室空间大概有六米多高。我看了看外面那些沐浴着日光的银亮圆柱体装束之后，坐在那些大小不一的金属箱子旁边的铁条椅上，他都跟我聊了些什么呢？我几乎没怎么听他说话，而是尽量的在适应他的脸。其实，他脸上只是良性的血管瘤，年轻时被蒸汽击伤的后果，治过几次都不见效，只好死了心。之前有一个同学已经私下里告诉我，说这个师傅是这里技术最不好的一个，这个无形中让我多了一些失望。听着他讲这讲那，这丝望这失望丝毫没有被减弱。从他的眼神以及语气的变化里，我能感觉得到，他似乎对我的情绪是有所觉察的。师傅不过是个名分，要是你觉得别的师傅好。也不是不可以跟他们的，虽然他并没有这么说，这只是我猜的。他是一个宽容的人，师傅们喜欢拿他的脸开玩笑，他也并不在意，对什么事儿他都能够一笑了之。他喜欢点评点评别人，比如说 Z 师傅，技术在整个厂里是最好的，但是人很浮躁，喜欢耍小聪明。H 师傅修电器的功夫很少有人可比，但是为人孤僻少言寡语。然后他认为自己的技术不如他们，但比他们有文化。只是因为性格直率，说话不在意，得罪了领导，错过了机会，所以对那些所谓的技术也就不在意了。后来虽然是涨工资，几年都轮不上他，可他觉得这样也挺好。最重要的就是他私下里告诉我：“你自己要觉得好。”比如，他喜欢下象棋、看闲书、抽烟，他愿意这样做一个自得其乐的人。不过，你可不能学我，他说，在我这儿你能学的，就是不去计较那些没意思的小事儿。我说，你就叫好好看看书吧，技术学点就得了，学得再好也没出息。也正是他的这段话感动了我。我成了我们那波同学里最不务正业的人。他们跟着师傅到车间里的时候，我则常常一个人待在休息室里看书，或者躺在铁条椅上睡觉、晒太阳。那座外人很少留意的五层建筑，无异于一个世外桃源。师傅总是说：“没事你看你的书，有事我会教你的。”可是，除非人手不够。否则他是不会叫我的。那时也确实没有人会给我们计较这些事。那是一个变化缓慢的，几乎可以有田园牧歌的时代。同事们觉得我跟师傅般配的，简直无可救药了。这只是师傅这篇文章当中的一部分。而我之所以喜欢他，是因为我也曾经在那个修车的修理厂里遇到过这样一个师傅。他也有一些不合群，也是那其中他认为自己最有文化的一个。他的技术算不上很好，但是他对我很好。当然，他的生活当中也有种种的不如意。听节目的过程当中，欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。今天我们的互动话题啊，也请各位通过文学化的手法来描述你生命当中的一个人。常常有朋友问我，为什么我也会读一些书，却没有发现自己有什么成长？其实读书的收获可能不是那种立竿见影的吧，它是一个沉淀的过程，能让你更平和的面对一些事情。世界很大，读过的书会慢慢的变成你身体的一部分，很久以后的豁然开朗，或许都是因为，你从来不曾放弃阅读和思考。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中，每天我都带来一本书，今晚带来的是赵松的《抚顺故事集》， 1 3篇人物小传，就像冲洗照片一样。让他们原封不动的定格在一幅画面当中，构成了一个有些含糊不清却总有光芒的微观的世界。听节目的过程当中，也有一个有奖啊互动。今晚借由这本小说集，也请大家以文学化的手法来描述你生命当中出现的一个人、亲人、朋友或者是陌生人都可以。来，接下来我们就一起看一看大家的留言。第一条：会飞的曾经。他说：“普通平凡，穿着朴素简单的衣服，但他的背脊却挺得笔直。面对人生种种不如意，不抱怨也不喟叹，坚毅如石。他会觉得累，但他休息好了还是会站起来继续的往前走。不管那路上布满鲜花还是荆棘，而个体都是渺小的。然而，正是一个又一个的渺小，才构成了这世上的所有的伟大和不朽。”好 ，Silence Waves。他说：“不管是在哪一座城市生活，我们都会遇到属于我们生命中的贵人，即使他们不会经常出现在未来的生活里，但我们总会在某一个充满了回忆的季节和日子想起他们，想起他们曾经的陪伴，想起他们曾经对自己的鼓励和帮助。也许他们早已经不记得了，但在我们心里，却会永远有他们的身影。”晴天，阳光明媚。他说，小时候总喜欢粘在爸爸的身边。爸爸不仅做的一手好菜，还经常骑着他那辆二八凤凰牌的自行车带我出去玩。虽然现在长大了，陪在他身边的时间也少了，但每年放假我都回家陪他，吃他给我烧的那些好菜。这是讲父爱。再来看这位千里橙子，他说，从小觉得最厉害的人就是妈妈。不管不怕黑，什么都知道，做好吃的饭菜，把生活打理得井井有条。哭着不知道怎么办的时候，就去找她。可我好像也忘了，这个被我依靠的人，也曾经是一个小姑娘，怕黑，也掉眼泪，笨手笨脚的会被针扎到手。最美的姑娘，是什么让你变得这么强大？是岁月还是爱？妈妈是一幅山水画，自然清晰。妈妈是一首歌，婉转而又深情。这是千里橙子的留言，他说这是转了别人的一段文字，写对于母亲的那份情感，也挺好。甘肃糖糖，这段他是这么写的，他说他总是抽烟，我看着他暗黄的面孔，想着他的脸是不是被烟给熏黄的，他的食指。和中指夹着一根烟，有时候是兰州，有时候是红双喜，但更多的时候是旱烟。他抽烟的姿势特别优美，拿着烟深深吸一口，然后缓缓的，仿佛品味这烟的味道一般，久久的才吐了出来。那烟圈在空中的萦绕，是一种极为寂寞的弧度。真棒！今天晚上每一个人都成了诗人。平房未拦风，清晨他们伴着晨光熹微扫落叶，从这头到那头，水泥路翻修，道路两旁铺上了地板砖。夏天常常看到他们，抚着一条毛巾在地上当枕头躺下歇歇乘凉。他们是让城市更美的工作者。政府修路的时候，如果能在路旁弄几把石椅。辛苦的他们也不至于只能躺在树下的地板砖上来歇息了。当然，我也看到一些写的很短的句子，比如说这条：“记得当时我们年纪小，你爱谈天，我爱笑。”你看多美好！还有朋友写我，呃，这个听一听吧，他眼中的我是什么样？他说：“我眼中的小马。”憨憨的胖胖的，<笑>一颗眉上黑痣，是醒目的 logo。西北汉子却心思细腻，满腹才华，暖声治愈，千里与书香的听众自由分享。和蔼平易，呃，坦率清澈，还常发蒙语。比如说，哎，你看我今天衣服漂不漂亮？你说这么累，会不会有一天我倒在直播间里？一双大眼睛还诚恳的直视你，很在乎的样子。让你无法回避，好吧？这样下去，今天晚上我们是分不出胜负了，因为每一个人写的都不错，是不是？来，我们今天，呃，这样，我们稍后再继续分享大家的留言。今天我们跟大家一起分享的这本书是来自于赵松的《抚顺故事集》，一个关于赵松的短片之后，我们就来听一听今天我通过电话对于赵松的这一段采访。
0: 作者赵松， 1 9 7 2年出生于辽宁抚顺，现工作生活于上海。1 9 9 4年开始发表文学作品， 2 0 0 7年出版短篇小说集《空隙》。
1: 今天为大家推荐的是赵松老师的这本《抚顺故事集》。我在读这本书的过程当中，我对你描述的以工业为主导和延展的那个抚顺的那个老城市啊，特别熟悉，因为我自己就曾经在新疆做过十几年的汽车修理工，所以你所描述的那个，比如说六米多高的休息室，呃，大小不一的金属箱子，还有那个铁条椅。那个也是我生活的那个场景，包括那些人物，比如说你的那个技术不太好，但是鼓励你呃多读书的那个师傅，再比如说那个诗人啊，好像我身边也有这样的人
2: 。对于我任何一个写作者来讲，他其实总归有一天要面对一个他自身曾经生活过的地方的一个呃，尤其是在早期生活过的一个地方，他会有一个交代吧，就是。但这种交代呢，可能并不是说一个自传意义上的，而更多的是一个就是文学意义上的，就是我我我会用文学的方式让他们留下来，给他们一个重新一个世界，是这样的东西。所以说，很多人会以为说，哎，这好像是一本自传性的一个一个小说集。呃，但是我个人来讲，我觉得我更更愿意强调他的小说性，因为我在写的过程中，就是说、呃、使用了很多小说的方式，就是包括我就我我拿这本书给我爸妈去看，他都会有这样一个感觉，就是说，哎，为什么这些事情，这些人好像很多人他都知道，但是为什么这些事情他从来不知道呢？其、就、实、是、原因在这里，就是说，他实际上是一个重新虚构的一个小说的一个状态，而不是一个我回忆我认识的人。但是呢，就是说这些故事通过这种小说的方式存在之后呢，我觉得对于我来讲是非常重要的。那首先对于我来讲是重要的，就是说它把我记忆中的那种气息、那种很多很多的痕迹、很多的瞬间，就是凝固下来了。用这样的一种方式，我、哦、我终于可以说，就是我为自己重新造了一个。过去的时代和故乡，就这种感觉
1: 。关于回忆和虚构啊，我看你写下了这样一段文字：，你说，世界在膨胀，记忆在消退，生命升起又降落，它摩擦出火花，也有烟雾构成的想象、错觉与幻梦，而回忆就像鱼似的游动其中。很多时候，一个人与另一个人会有交叉的点，经过了那里，回忆与虚构也就浑然一体了
2: 。这个就是我我对一种记忆呃回忆。想象就是我我我所认为的，在文学意义上，它是这样一个机理。我从来不认为说存在说真正的写实意义上的文学作品，就是说，因为文字本身的这种这种间接的这种工具，这就导致你任何写作都带有一定程度的虚构性，这是不可避免的。嗯，我我们无法用文字像图像那样去直接的呈现，
1: 尤其是呃个人书写的那个视角。它本身就带有你个
2: 人的这个角度。没错，没错，就是说，它，我可以这么认为，说，这是我自己的世界，即使是甚至说我最亲近的人，他都不知道这个世界是这样存
1: 在的。实际上，就是您提到的一点，就是我一开始拿到这本书的时候，的确，我觉得，哦，它是赵松的个人的回忆录。后来打开才发现，好像有长有短的文字当中，好像不全是，比如说写实的内容，或者是不全是那个。个人回忆的那个视角，而且我注意到，就是实际上、呃，现在已经好像渐渐忽略了所谓故事本身的那个冲突和紧张那种东西，好像淡化了
2: 。对对对，就是我是很相信一点的，就是说过于就是说去强调一种戏剧性或者故事本身的这种冲突性、故事性，不是我要追求的目的。我我更希望的是传达某种情境或者气息，是这样一种东西。因为我觉得对于。不同的人来讲，其实真正的能够引发共鸣的，就像我个人阅读经验也是一样，并不是因为他有这么漂亮的故事，或者说多么惊心动魄的情节，而更多的还是一个，就是说他在某些很微妙的点上触动我。对，这是我也会追求这样的一种效果。实际上，我在读
1: 这个书的过程当中啊，坦率的说，张松老师，我觉得我有时候心里很难受，我看到那些人。嗯让我觉得心里很就是如鲠在喉，我真的无法用言语去表达那个情绪。就是我看到他们，好像看到我过去的我的那些些师傅，他们好像也是这样。没错，是
2: 是这样一种感觉。所以说，当我在诗德，因为我是大概到上海零六年底开始写，就是陆续的，因为当时因为是在写以专栏的形式在写，一个月写一篇，写了一年。就是我慢慢的去去去回忆、去想象、去重新构建这么一些故事的时候，其、就、实、是、我我跟你的感觉是有相似的地方。就是我会觉得，就是说，他们都是个例，你知道，每一个人都是个例。我我不想把它当成一个普遍的典型啊什么来来去写。我就是当成一个只此一次，他就来到这个世界上来这么一次，再也不会有第二个类型的这么一个个案。来写，就是你刚才说的那种感觉，我有过的，就是会有让你就是写完之后你会觉得很难过，你知道，就真的很难过。即使是说，包括像那个在那里有有的人，我并不喜欢这个人。就现实中，如果这个人我我不是不喜欢的，你知道，但是仍然会比较难过，你知道。尽管大家形形色色，身处不同的一个处境，但你会发现他，他大家其实还是生活在一个一个环境里，你知道吗？嗯，只只是说被这个环境所裹挟的。角度不同而已，就是这样的
1: 。<音乐>这本书我看写到了一些的一些地点啊，比如说像浑河、像奈火场啊、呃，对，像北山啊、呃，包括你还写到了像，比如说北树林、嗯、啊对等等啊，水塔啊，它都不是比如说抚顺比较大的一些，没错，就
2: 是好像个人生活记忆的一些小点。为什么你会记住这样的一些地方？嗯、首先从小说的结构上讲，因为它是个小说集嘛，那么小说集。对我来讲，我我不认为是堆小说的组合就放在一起了，对吧？虽然我写了十篇小说，往一块儿一放就小说集，呃，我我更愿意把它当成一个整体，因为本身这里的很多这些故事啊、情人物啊，都发生在同一个城市嘛。那么我希望它有一个整体的一个结构上的设计，这个点呢，就是一定是空间意义上的。嗯，所以说所以说我就选择了这些。短的，呃，就是关于关于空间地点的这么一个地方，我把它作为小时候的一些转折点，或者说一个一个对应点。另外还有一点就什么呢？就是它是纯粹的我个人记忆中的点，而不是说城市记，忆，你知道吧？嗯，就是说在这个城市中，这里的很多点是被忽略的，没有人会注意的
1: 。所以我在想，比如说他不了解抚顺的人，他可能看到这个书，他不觉得是在抚顺发生的。哎，对
2: ，当然就是说其中有一半，至少有一些人是知道的，也很多人也知道。但是呢，就是说，只是这个知道呢，他他不是，他只是一般意义上的知道，听说过或怎么样的。但是更多的就是说，就是就空白了。所以说，我就用这样的一种就是说是是而非的点，我尽可能的用一种非常干净的一种笔触，不做任何评述的方式去把它呈现出来。就像在画一个抚顺的一个我私人的抚顺地图的一样，你知道吗？嗯，是这样一
1: 个。说完了地点啊，咱们再来说一说人。这本书当中记述的人的故事，我觉得是最打动人的。比如说师傅，包括老赵，包括金姐啊，这个陆超啊，当然也有你的爷爷奶奶啊，他们他们的故事。你给我们讲一个，就是这本书当中你记述的，你觉得比较难忘的人，或者是比较难写的人
2: ？我觉得应该是我的奶奶。其实我奶奶是最难写的，说实话，因为正因为从小我五岁跟她一在一起住，然后一直到长大，她她八十多岁去世，几乎就是我跟她在一起住了二十多年。正因为这么近，其实最难写，你知道吧？就是你把它变成一个人物，而不是一个回忆录里的一个一个人，觉得写的过程中难度最大，就技术难度最大。而且会有一些情绪的干扰。写了好多遍
1: ，还有一些人，我觉得这个人物让我觉得好像有点说不清楚啊。比如说萧疏，包括那个诗人，其实你和那个诗人并不是直接的这种，比如说交往、啊，嗯，对对,
2: 对,对,对。但是这两个人给我印象都非常非常的深刻，你知道吗？就是尤其像诗人，诗人就是说在，在我还不知道什么是写作的时候，就是说，我对于这一行当完全陌生的时候，就他。他这个形象是后来才在我脑海中慢慢慢慢清晰的，你知道吗？我当时是最不清晰，当时我是很他觉得挺厉害，很崇拜的，或者说看不到他说人生的这种这种遭遇什么的。那么是逐渐逐渐是就是清晰起来的这么一个人物，所以说我觉得也对我对我其实是始终某种讲是个也是个也是一个警醒，你知道吗？就是说作为一个一个一个你热爱写作的人，应该把自己放在一个什么样的位置上？怎么去看待你所做的这个工工作？而不是说对他有够高的这种期期求，就是这种希望他带给你什么或者怎么样，希望别人怎么去认同你，这些东西都不不需要去考虑的。其实
1: ，就是我觉得你个人从来不对书里的某一个人物做特别明确的这种判断。比如说你的师傅，其实你也没有特别明确的说他到底是一个，比如说他是一个善良的，呃，好像没有特别明确这样的一种判断。对对,对，对、嗯，没错
2: ，因为我觉得作为一个就是作家，说你写小说和。回路不同的待说你确实是要避避免一个道德的判断和是非的判断，就是说更多的还是呈现人，我觉得这是很关键的一点。
1: 说我印象比较深的就是他和他媳妇吵架，他说如果不是因为我脸上这块这块红红斑红迹，我可能就不会找你这样的女人，我就看不上你<笑>是不是、啊
2: 、很伤人的，对，很伤人的、就
1: 是，对，很伤人、啊，嗯。然后师母就哭泣，后来师母又告诉你，他们俩又和好了，啊、嗯。对，我其实这就是日常的
2: 生活。没错，没错，就是说，呃，你会发现，其实说人其实都很脆弱，非常脆弱。即使是就是说，好像说很普通的人，就是说他在面对一些家常琐事的时候，他他面对某某一瞬间的突然一击，他其实有时候抵挡不住的，你知道吗？就是一句话有时候会把。两个人所构建的一切瞬间毁掉，你知道吗？嗯就是这样的感觉，所以非常脆弱
1: 。这本书当中都是你的，比如说小伙伴、师傅、同事、家里人，应该说是生命当中非常重要的一些过客啊，还有这些刚才我们提到的这些地点。你觉得在你的生活当中，我想知道，就他们在你的生命中有多大这种比重，就占有的情感的，或者是？呃
2: ，我觉得是某种意义上讲，就是他们就像，如果我把自己比成一个植物的话，就他们就是我寄托扎根的那个土壤，这个是无法改变的。尽管他们是过去时的，你知道吗？但是，我觉得他始终在那里。这个，我写这本书的目的其实就是想，就是想说明这个问题，就是说。时间可能、空间都在改变，都很多东西都在消失，但是有些东西留在这里就不会变了，你知道吧？它它是你一生的一个根扎在这个地方的地方，很难用于语言描述
0: 。严格来说，《抚顺故事集》并不是一般意义上的小说集，它更多的应该属于回忆记事性的随笔。它的创作动机也是因应某专栏约稿，每月一篇。他按照这样的速度，一共写了12篇，每篇一个人物，最后再写了个长的，类似于中篇，加起来就是我们能见到的13篇了。标题采用人物的昵称，而且都是两个字，有同事，也有亲人、同学和朋友，在时态上是多样的，充满了变化，不断的从现在回到过去。有时又处在同一个横断面上，隐含的事件无非就是我回家探亲或奔丧这样的一个事件，对绝大多数的中国人来说并不陌生，甚至已经熟悉的让人感觉疲惫和索然无味。在这样一个大迁移的时代里，变化是它的主题词。表面上看，我在里面是一个配角，无关紧要的角色。一个观察者、回忆者的叙述者，所有事件的串联者，并不是主要事件的经历者，但所有这些普通人等的生活经历，最后都无一例外地折射了那个无所不在的我。因此，这本书也可以看作某种意义上的个人自传，讲述了一个作家的成长经历。作者在这些半自传性质的随笔中解释了他身边的人们，但实际上他也解释了他自己，某种程度上也解释了他的时代
1: 。这就是我们今天晚上为大家带来的这本书，来自于赵松的《抚顺故事集》。